1: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos días Americano, junto a Nelson Rubio, Joly Cuello y Gaby Peroso por Americano.
2: Sí, vamos a darle la bienvenida a Eric Fajardo. Él es analista internacional, asesor legislativo y también profesional en políticas públicas y comunicación con énfasis en el manejo de crisis y gobernanza. Muy buenos días, siempre estás aquí en Americano y queríamos en principio analizar estas primarias republicanas y cómo se están manejando internamente las fuerzas dentro del
3: partido. ¿Cómo lo ves? Buenos días, Gaby. ¿Cómo están? Yoli, Nelson, eh, como siempre, un placer. Bueno, sí, las elecciones eh, van, digamos, eh, un poco a la sombra del resto de la agenda política, lo cual es interesante, sin embargo, veo yo que hay una pulseta más interna dentro de los dos partidos en carrera que, eh, digamos, eh, entre sí mismos, en términos de definir qué corriente va a prevalecer. Eh, Hemos visto las internas en eh, Maryland, Eh, nada lejos de lo que se esperaba, todavía hay una fuerte influencia del de gobernador Hogan dentro de las definiciones del estado eh, muestra un poco la fractura pero también el, el reposicionamiento que ha tenido la comunidad del de área de la capital respecto a el performance del actual gobierno y o, el desplazamiento de ese bloque grande que tenemos en esta área de independientes que generalmente fluctúan de acuerdo a las políticas del gobierno de acuerdo a cómo el gobierno resuelve y maneja los primeros dos años de gestión no mayores sorpresas diría yo salvo que todavía veo sin definir la pulseta entre eh, ese grupo de representantes empujados o promovidos por el expresidente Donald Trump y llamémosle así el el, el grupo de conservadores un poco más del partido, de, de la organización política. ¿Es importante por qué? Porque... Ya han visto ustedes con los nueve malditos, los nueve que se desmarcaron en la anterior gestión de la línea del presidente. Es definitorio eh, la consistencia, la lealtad política de quienes van a ser representantes. Pero pero, Eric, si
0: si me permites, la influencia de Hogan en qué sentido, porque el candidato que ganó la nominación republicana fue respaldado por Donald Trump y Hogan y Trump no es que tengan las mejores relaciones.
3: No, definitivamente no. Eh, sin embargo, no ha sido fácil, no ha sido una victoria tan clara como se si hubiera esperado. De todas maneras, como tú bien dices, hay un repunte de los candidatos respecto al último conteo que hicimos a la última vez que tuvimos una, un balance de cómo iban las, las internas, no, las primarias. De todas maneras, como te digo, el desafío sigue siendo ese, el consolidar Donald Trump, su posición en términos de tener una base fuerte de legisladores o futuros legisladores que vayan a armonizar con una posible candidatura suya, ¿no?
1: Tratando de entender lo que se está viviendo y está, eh, bueno, ha habido y un poco la medición también de lo que está pasando con la candidatura de Donald Trump dentro del propio Partido Republicano, es eh, cómo los candidatos que él ha estado apoyando han tenido eh, en la mayoría de de las ocasiones la victoria. eh, 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 Actualmente eh, incluso se está diciendo que por encima del 80% de los casos que ha eh, endorsado, apoyado eh, Donald Trump salen victoriosos. ¿Qué representa realmente eso para el partido de cara a las elecciones legislativas que de medio término del mes de noviembre? ¿Y qué representa de cara a las posibles elecciones en el 2024 y la propia postulación de Donald Trump incluso?
3: Yo creo que es vital, es elemental en términos de evolucionar como partido. El Partido Republicano necesita entender que necesita ajustarse a los nuevos tiempos. Donald Trump ha demostrado en su primera gestión la capacidad de leer la realidad, de interpretar el nuevo escenario político las nuevas demandas del electorado eh, de los Estados Unidos de una manera que no se limita solamente al electorado conservador. Si uno estudia eh, el el discurso, la discursividad del presidente Trump, va a encontrar importantes eh, evoluciones, importantes upgrades en lo que ha sido su eh, retórica y eso muestra una capacidad y una sensibilidad importante en un político hoy día para poder adaptarse Y, y eso no quiere decir perder los principios, O dejar de ser un conservador en en términos latos, se conservan principios, la discursividad siempre debe adecuarse a los nuevos tiempos y recoger las nuevas demandas, hay nuevos electores, eso es vital, el profesor Jaime Durán lo plantea de una manera magistral en en su libro hay nuevos electores y si no sabemos interpretar esos nuevos electores, no vamos a poder tener una constituencia sólida. En esa medida creo que los nuevos eh, representantes que terminen siendo electos son vitales de cara al nuevo rostro que va a tener, un rostro que yo espero en lo personal sea un poco más armónico con la candidatura del de siguiente republicano. La última vez tuvimos una disputa interna importante porque hay todavía un grupo de republicanos que fluctúa hacia la idea de que el ideal es vivir en armonía con el partido demócrata en, eh, en el pantano, en, en Washington cuando en realidad se trata de traer las demandas de los americanos que hoy día están postulando importantes cambios en la agenda política. Ahora
2: con miras a las elecciones de medio término hemos visto cómo el partido demócrata está aprovechando la ocasión del tema del aborto eh, en lo que se está aprobando en la Cámara de Representantes con el matrimonio igualitario porque como el tema económico ha sido tan duro para ellos, están justamente tratando de salvar la elección. ¿Crees que el elector va también a tomar decisiones con respecto a este punto y adicionalmente esta orden que da el presidente Biden con respecto al aborto? ¿Está pasando por encima de la Corte Suprema?
3: Bueno, yo pienso que lo que están haciendo ya es dibujar una salida ideológica a lo que ellos han venido a hacer. Yo veo que se está convirtiendo el Partido Demócrata en una réplica del Partido eh, Comunista de Venezuela o de alguna organización política similar en Ecuador o en Bolivia, en Sudamérica. Hay una eh, exagerada intención de confrontar con el legislativo. Hay una intención, ayer lo hemos visto, eh, Alexandria Ocasio y su club de amigas, realmente haciendo un berrinche, una pataleta frente a la corte con la deliberada intención de antagonizar, de conseguir lo que consiguieron, un arresto. En el mundo, obviamente, liberal, eso implica pues un crédito, es una especie de galón sobre la charretera. Eh, Van a, eh, obviamente, declararse víctimas de un Estado represor y van a identificar guión del chavismo a la Corte Suprema y a la Justicia como el gran enemigo. no En esa agenda, por supuesto, el aborto es esencial para despejar la atención de la gente de los temas estructurales. Basta ver esta mañana los cinco temas que ha priorizado en su agenda CNN, para saber cuál es la agenda wok, la agenda de distracción que plantea el gobierno. ¿no? Ellos dicen el juicio del 6 de enero, eh, un tiroteo en, el, en un mall que hubo, el tema de Sri Lanka el calor o la ola de calor que vivimos y el matrimonio igualitario. Cuatro de estos cinco temas son definitivamente temas de una agenda que está buscando sacar de la realidad que viven los americanos, la agenda pública, sacar de la economía, del tema de la seguridad en la frontera, del tema de la inseguridad jurídica que están generando con el desacato a las órdenes de la Corte desde el gobierno y el legislativo y finalmente, mi criterio, el rechazo a esa cultura woke a la cultura de la cancelación que en Florida me parece que está muy claramente planteada desde su legislatura y su gobernador
0: No hay que olvidar también la crisis del fentanilo que es uno de los problemas graves que tiene este país también en estos momentos O sea que vamos a hablar de eso más adelante aquí en el programa pero hay otra realidad también y es que dentro del mismo partido uh, demócrata Eric ya están uh, eh, eh, tirando las albas indicando que no les gustaría que Biden se lanzara para el segundo periodo como candidato a la presidencia, es más, por ahí hay un comentario que hace Dick Morris que fue en su momento uno de los asesores que tuvo a Bill Clinton que dice que lo más probable es que se pueda producir otra vez un encuentro entre Hillary Clinton y Donald Trump. ¿Cómo ves la situación?
3: Bueno, a mí no me extrañaría porque lo que tenemos hoy día no es ya un partido liberal. Lo que tenemos ahí es una oligarquía una oligarquía de de, de corte izquierdista asiático gobernada por lo que yo le llamo el Deep State. Todo el mundo sabe que el presidente Biden no toma las decisiones. Hay detrás de él un deep state en el que operan a partir del ejecutivo, por ejemplo, en política exterior, Anthony Blinken, en política interna, Alejandro Mayorkas, y definitivamente detrás de ellos una estructura oligárquica de cuatro o cinco familias reales, lo que yo llamo la oligarquía liberal. Los Biden, los Clinton, los Pelosi, los Obamas, son grupos familiares, son en realidad los que han usufructuado el poder, del partido demócrata. Eh, interesante lo que está diciendo yo
1: creo que es un, un retrato tal vez el, el mejor eh, eh, que he escuchado en mucho tiempo y de verdad le agradezco eso porque nos sirve también. Esto de las oligarquías dentro, y, y la ha habido en los dos partidos, eh hay que estar claro que, que, que ha existido y familias que han estado muy ligadas a la política en ambos partidos, pero en este caso el poder detrás del poder, cuando usted se refiere y, y mencionaba, muchos dicen, porque ciertamente en el grupo más cercano a la administración Biden o dentro de la propia administración Biden, son los de la oligarquía, por decirlo de algún modo, a Obama. ¿Hasta dónde se está dando realmente o no ese gobierno o ese poder detrás del poder? Porque vemos un presidente errado, un presidente en en muchos casos desacertado en política exterior, en política interna, en economía, en temas de seguridad. ¿Hasta dónde? O es una agenda de destrucción, por decirlo de algún modo, o de eh, implosión tal vez política dentro del país. Es fuerte lo que estoy hablando, pero con, eh, contra la propia nación americana.
3: Gracias. Yo lo voy a hacer todavía más fuerte, si usted me permite, Nelson, porque en realidad el, el problema no son las oligarquías en ti. Las oligarquías, usted tiene toda la razón. Han habido los Bush han habido oligarquías de, de corte eh, republicano conservador, eh, pero no es el problema nuestras oligarquías que están presentes en todo sistema político. El problema es cuando se componen con un brazo de interés económico y juntos son un deep state, un estado profundo, algo que maneja el poder sin tener investidura, sin estar titulados, sin tener representación ni voto. Y en esto hay que decirlo claramente, los Obama, los Biden, los Clinton... Eh, los Pelosi no podrían hacer nada sin esta sociedad perniciosa que se ha develado a partir de la demanda que ayer admitió la Corte de Luisiana en el caso de censura contra el presidente Biden y contra varios de sus colaboradores. Estoy hablando de la sociedad con lo que son las Big Tech, de esta sí. perniciosa sociedad. Justamente hablar, hablar del caso del esposo de Nancy
2: económicos? Pelosi es, es parte de, de lo que se dibuja esta realidad, ¿no? Este eh, Con información privilegiada, comprando prácticamente 5 millones de dólares en acciones Muy convenientes,
3: ¿no? O el tema de Hunter Biden y el tráfico de influencias, del que claramente a partir del análisis de su laptop se ve que se ha beneficiado a partir de su vínculo familiar. Hay, por supuesto, conflicto de intereses, hay nepotismo, hay enriquecimiento ilícito y un montón de delitos que son comunes a este tipo de tráfico de influencias que surge de un gobierno de las oligarquías, ahora, como le digo, asociada a las Big Tech. no Es decir, no es solamente las familias reales, las casas reales demócratas, que siempre las han habido, es ahora Zuckerberg, es eh, Jeff Bezos, el dueño de Amazon y también de Washington Post, es eh, Jack Dorsey y es el Twitter. Están cambiando de nombre. Ayer eran Google, ahora es Alphabet, ayer era Facebook, hoy día es Meta. Pero en el fondo siguen siendo los mismos operadores a quienes ahora les ha aceptado una demanda en contra de la justicia por censura y por coludirse con agentes de gobierno para dejar ciertos temas fuera de la discusión y violar la primera. Pero, Eric, la pregunta
0: es, ¿en qué momento se pierde en este país ese deseo de seguir eh, 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 progresando y de seguir defendiendo lo que es la estructura americana? Porque antes eh, eso se daba por hecho, pero hoy en día es cuestionado.
3: Bueno, es que están cambiando nuestra cultura, están cambiando lo que nuestros hijos aprenden en las escuelas, están alterando la doctrina de seguridad, hemos cambiado de aliados en política exterior, hemos abandonado de poco Israel, estamos más cercanos inexplicablemente de Venezuela y de Irán, definitivamente hemos perdido nuestros valores cuando le hemos permitido instalar una nueva cultura oficial sin hacer la resistencia necesaria a un grupo de familias, ni siquiera un partido, y eso no es una opinión mía. Hay un importante sector de quienes solían ser liberales y de los independientes, sobre todo, que han migrado su eh, opinión hasta lo que tú acabas de mencionar hace unos minutos. Siete de cada diez americanos piensan que la economía es un problema verdadero y eso es un revés al intento de el presidente Biden y sus legisladores de instalar el aborto como tema central de la agenda. Y siete de cada diez piensan que el origen del problema se llama Joe Biden.
1: ¿Dónde estaría ubicada la nación americana? O sea, en términos de de política exterior, muchos hoy verdaderamente no tienen como referente de liderazgo a Estados Unidos, sin embargo, ¿dónde estaría el pueblo americano, la nación americana, con relación al resto del mundo, en términos políticos, vamos a decirlo de esta manera, en medio de la crisis interna que estamos viviendo, de valores, de económica, en política, ¿dónde estaríamos ubicados, por decirlo de de alguna manera?
3: lo Hemos hablado en alguna ocasión ya eh, con Yoli y Gaby, hay un cambio de doctrina. Por supuesto, esta ya no es más los Estados Unidos que solíamos conocer y esto ha implicado resignar liderazgo internacional. Nadie va a poder discutir que eh, el tema de Ucrania, el avance que ha tenido Rusia sobre Ucrania, es un efecto directamente proporcional a la percepción de poder sobre los Estados Unidos después del abandono de Afganistán. El ceder posiciones estratégicas en la cabeza del Asia nos quita pues y nos debilita, eh, nos quita autoridad política cuando se trata de después tratar de sacar cara por los ucranianos o eventualmente por Taiwán. Pienso que no hay ya más una percepción de fortaleza y liderazgo internacional y esa razón de esta administración que ha decidido mover el mapa de nuestras alianzas, cambiar eh, el mapa de nuestros eh, enemigos y convertirlos ahora en, en interesantes aliados, no lo puedo entender todavía, pero... De alguna manera Venezuela e Irán son amigos de esta administración, por lo menos más amigos que eh, los, eh, el mundo hebreo, y esto por supuesto tiene un efecto en la percepción de liderazgo internacional que han construido en más de 80 años los Estados Unidos.
0: Pues para terminar con una nota optimista, ¿qué, qué tenemos que observar y, y, y qué puede ayudar a cortar todo esto que, que está sucediendo?
3: Ok, definitivamente esa es una gran pregunta y te la voy a responder. La prioridad de cara a lo que viene es el evento de noviembre, las elecciones de las midterms. Y creo que lo que deberían los americanos concentrarse en hacer es en garantizar dos cosas. Una, que no haya un nuevo estado de excepción a nombre de crisis sanitaria, en la que se vuelvan a eh, obedecer medidas excepcionales para que una elección se dé fuera del marco de la normalidad. En esto en concreto estoy hablando de exagerar en el voto por correo y del acarreo de votos. Y segundo, tenemos que estar conscientes de que en noviembre estamos yendo a votar por una agenda de realidades y no por la agenda de fantasías que está tratando de alimentar el gobierno con estos ataques a la Corte, con enviar legisladores a victimizarse. No hay que caer en la lógica del victimismo táctico, hay que quedarnos en nuestros zapatos y entender que en noviembre se vota la realidad y lo más importante garantizar que sea elección sea transparente, que el principio de integridad electoral se respete. Por eso yo diría que en la agenda de los medios alternativos no puede faltar el, el, la demanda que acaba de aceptar la Corte de Luisiana y eh, ahora el procurador de Luisiana, que representa el interés de esclarecer por qué el gobierno de Joe Biden intentó virar la primera enmienda y censurar a los medios a través de su sociedad con las Big Tech.
1: Bueno, ahí está. Yo creo que que genial, Eric. Gracias, de verdad, por estar con nosotros, Eric Fajardo, analista internacional. Realmente, yo creo que mejor dicho, nunca, ¿no? Así que gracias, Eric, por este contacto con Buenos Días Americano a través de Americano Media.